0: 성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키세븐. 오늘도 열혈 학생 보디 모드로 전환. 반주원의 들리는 역사, 학생들의 초롱초롱한 눈빛에 힘을 얻는 분, 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 선생님 오자마자 (웃음) 어, 게시판이 너무 아름다우시다고. 이예진님도 오늘도 아름다우세요. 이은정님은 얼굴이 반쪽이 되셨네요.
1: 반시라서
0: 아 너무 재밌어. 네. 너무 제 스타일이에요. 이런 게. 네, 너무 좋아요. 네 그래서 그리고 우리 장소희님이 오늘은 어떤 역사 얘기일까요? 라고 물어보셨습니다. 네. 어떤 자, 오늘은 어떤
1: 역사인가요? 하면요. 네. 지금 마른 장마라서 사실은 네. 다른 때보다 비가 좀 그리우신 분도 많이 계실 거예요. 올때 네. 와줘야 돼요. 또. 맞습니다. 네. 그래서 오늘은? 비 이야기하고요. 또 역사 속에 얼음, 여름하면 또 빼놓을 수가 없잖아요. 그래서 비와 그 빗물이 얼어서 만들어진 얼음. 음. 이두 가지 얘기를 간단하게 전해드리겠습니다. 알겠습니다. 말씀하신
0: 것처럼 비가 참많아 가지고 왔으면 좋겠다 생각이 드는데. 어떤 얘기 좀 먼저 들어볼까요?
1: 자이비 때문에 왕좌에 올라가야 될 운명이 바뀐 비운의 사나이가 있다면 믿어지시나요? 왜요? 바로 그 사나이는요. 이름이, 이름이, 이름이. 김주원입니다.
0: 네. 저는 반주원. 예, 네,
1: 그분은 김주원.
0: 아, 네. 감정님 이 되는데요. 네. <웃음> 사실이
1: 김주원은요. 이제 남북국 시대, 그러니까 통일 신라 시대죠. 네. 그때 아찬을 지낸 집안의 자손인데요. 당대 최고의 명문입니다. 오, 어느 정도 네. 명문이냐면 네. 태종 무열왕의 육대손이니까 정말 오. 직계 왕손인 거죠. 예. 네. 자, 그래서 본래는 이제 선덕왕이 있었습니다. 예. 선덕 여왕 아니고요. 아, 아니에요? 자, 선덕왕이 아, 예. 죽었습니다. 붕어하셨죠 네. 돌아가셨습니다. 돌아가셨어요? 그리고 이제 김주원이 왕이 돼야될 차례가 된 거죠. 아, 그네 맞습니다. 네. 그래서 이제 신하들이 의논을 합니다. 그래서 자 그렇다면 김주원이 왕이 되어야 하는데 그에게 연락을 하여라 일이 된 것이죠. 어, 그렇죠, 김주원의 그렇죠, 그렇죠. 집은요 당시에는 약간 경주 외곽에 있었습니다. 그런데 아. 김주원이 봐도 아 이번에 이제 선덕왕이 돌아가시고 나면 내, 내 차례인데. 차례인 것 같다. 그래서 네, 준비도 하고 있었던 거죠. 네. 그런데 김주원이 경주 신으로 들어가려면 하천을 하나 건너야 했습니다. 그런데 그날부터 비가 내리기 시작을 하죠. 자 그런데 그 비가 경주 역사의 길이 기록될 만큼 대단한 비였습니다. 꼭 그럴 때 200년 만에 이런 거 오죠. 맞습니다. 그래서 결국은요. 비가 너무 많이 오는 바람에 그큰 비를 만나서 이 알천이라고 하는 개천의 물이 너무 불어나서 김주원이 이 물을 건너지 못하게 됐습니다. 그때 신하들이 이야기를 하는 거죠. 인명이구나. 자, 그렇죠. 아. 이것은 하늘의 뜻이다. 아. 김주원이 왕이 될 계제가 아닌 것이다. 자, 이래서 결국은 지금의 이제 원성왕이라는 하. 이름을 얻게 네. 되는 왕. 그 왕이 왕위에 오르게 되고 김주원은 결국 왕위에 오르지. 못하게 됩니다. 아... 그런데 이 김주원 좋게 말하자면 참 인간성이 좋았던 거고요. 주원이가 그리고 이제 그렇지 않고 사실 좀 이걸 논리적으로 따진다면 본인의 목숨을 부지해야 됐던 거죠. 자, 내가 왕이 돼야 될 순서인데 왕이 되지 못했습니다. 그러면 은 도망가야 돼요.
0: 그렇죠. 바로 그 거죠. (웃음) 목숨을 부지해야죠.
1: 그래서 결국은 산속으로 들어가게 되는데요. 음... 다만 뒤를 이었던 원성왕이 이 부분에 대해서는 또 너그럽습니다. 김주원이 머리를 숙였기 때문인데요. 결국 김주원에게 우리가 알고 있는 경주에서부터 조금 떨어져 있는 일대에 그러니까 거기가 지금으로 따지면 사실 고을 이름으로는 우리 알고 있는 명주라는 지방이거든요. 명주. 바로 강릉입니다. 아. 그러니까 결국 강릉 산속까지 김주원이 거처를 옮겨서 네. 경주 시내에서 왕위를 하는 원성왕에게 어떤 패도 끼치고 싶지 않았던 아. 거죠. 나쁘게 얘기하면 네. 목숨 보존을 위해서. 네. 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 그래서 결국은 원성왕이 그렇다면 너는 뭐. 지금의 명주 그러니까 강릉 일대에 약간의 자치권을 갖는 그 지방의 지역 최고의 어떤 권력과 어, 이걸로 예. 내가 인정을 해주겠다. 그래서 그고을을 떼어서 시급이라고 하는 것을 아, 나누어주게 됩니다. 네. 다만. 아버지인 김주원은 이런 결단을 내렸으나 그의 자손들은 이 결단에 승복할 수 없었던 거죠. 네,
0: 기분 나쁠 수도 있죠. 우리
1: 아빠가 킹이 됐으면 난 바로 프린스인데 아빠가 킹을 포기하는 바람에 나도 프린스 못됐잖아요. 결국 훗날 그의 아들인 김원창은 난을 일으키게 되고요. 그 난이 진압되면서 또한번 비운의 인물로 등장하게 됩니다. 하지만 이 모든 운명을 갈랐던 바로 그 현상. 비었던 거죠. 야. 물론 이제 성취자분들 중에 이런 분도 계실 거예요. 설마 그게 진짜 비 때문이겠느냐? 네. 맞습니다. 그 비를 핑계로 해서 다른 사람을 왕위에 올리고자 했던 아주 치열한 암투가 숨어 있긴 하죠. 네. 하지만 오늘의 주제, 비. 분명하게 영향을 줬죠.
0: 엄청나게 큰 어떤 계기를 준 거죠. 마치 노렸다는 듯이. 그렇죠? 네. 이렇게 역사적인 비가 또 있어요? 있습니다. 아! 그런데
1: 그 역사적인 비는요. 네. 여러분들이 대부분 그 사건을 알고 계십니다.
0: 아, 그러면, 자, 네. 그렇다면 이제 이 사건. 네, 제가 우리 오네요, 예, 네. 뿌디에게만 아, 물어봐야죠. 예, 이거는, 네. 네. <웃음> 자,
1: 네. 청취자분들은 과연 우리 뿌디가 맞출까 못 맞출까 그냥 즐기면서 들으시면 네, 됩니다. 그래, 정답 전문가라. 내네. 네. <웃음> 네. 자, 이 사건. 이 네. 사건은 사실은 굉장히 위로 위로 거슬러 올라갑니다. 네. 공민왕에게는 우왕이라는 아들이 있었습니다 물론 공민왕은 친아들이라고 인정했지만 많은 사람들은 의구심을 표명하긴 했죠 아, 왜냐하면 우왕이 태어나는 것을 궁궐 안에서 본 사람이 없습니다 우왕은 공민왕의 아내였던 노국공주가 죽고 5년여쯤 지났을 때 신돈이 반야라는 궁녀의 손을 잡고 나타납니다 그녀가 아이를 낳았고 이것은 공민왕의 아이다 내가 노국공주와 원나라의 눈을 피해서 이 아이를 지켜냈다라고 얘기합니다. 바로 그 아이가 훗날 자라나서 우왕이 되는데요. 우리의 우왕에게는 정말
0: 대단한
1: 장인어른이 있었습니다. 우왕의 두 번째 부인의 아버지, 그는 황금보기를 돌같이 하라고 말했죠.
0: 누구일까요? 황금보기를 아, 돌같이 하라. 최영 최형, 최영이네. 그렇죠. 네. 아, 노래로 공부하는 국사 역시 <웃음> 최영 장군이네요. 네. 최형, 장군. 자 그런데
1: 이 최영 장군은 <웃음> 처음에 이성계를 대단히 예뻐합니다. 그렇죠. 그는뭐 너무나 영향이 탁월했거든요. 그렇습니다. 예. 그런데 내 사위보다 너무 잘난 겁니다. 자, 이렇게 되면 하늘의 태양은 하나여야 되죠. 자, 최영은 끊임없이 우왕에게 이성계를 경계해야 한다. 그는 그릇이 너무 큰 인물이다. 라고 이야기를 합니다. 하지만 온 백성의 신망을 얻고 있고, 잘한 거는 전쟁에서 승리한 거, 못한 거는 너무 열심히 싸운 거. 단점이 없습니다. 그래서 결국 최영은 우왕과 함께 결단을 내리죠. 그를 고려 밖으로 내보내야 한다. 그래서 이제, 자, 그래서 네. 만주벌판에 있는 오랑캐를, 오랑캐를 모두 하고, 정벌하고 돌아오라고 네. 이야기합니다. 1388년 바로 이성계가 네. 약간의 정예부대를 이끌고 그 만주벌판에 오랑캐를 정벌하러 갔다가 군대를 돌려서
0: 온 사건을 네. 뭐라고 부를까요? 이거는 너무 근데 너무 쉬운 어떤 것입니다. 네. 위화도회군. 맞습니다. 네, 자,
1: 그렇다면 이제 위화도회군을 얽힌 비이야기를 해드려야죠. 네. 자. 위화도, 위화도는 강 한가운데 있는 하중도입니다. 여... 자, 이제 그 섬에서 하룻밤 유숙을 하고 나면, 네. 그 다음날 날이 밝고, 이제 만주벌판으로 건너가죠? 그럼 그걸로 끝입니다. 만주벌판에 있는 오랑캐를다 정벌하고 돌아오라는 얘기는, 불가능, 그냥 오지 말란 얘기죠? 오지 말란 얘기죠? 네. 거기서 죽어라, 네. 이런 뜻이었던 거죠. 그런데 그날 밤, 위화도의서 하룻밤을 묵는데, 추적추적. 추적. 비가 내립니다. 네. 이성계는 생각이 너무 많아지죠. 그리고 그날 밤 빗소리와 함께 이성계는 새벽에 밝으면서 결단을 내립니다. 나 하나 죽어서 고려 왕조가 편안할 것 같으면 그리하겠지만 이미 명운은 기울었다. 그는 군대를 돌리게 되죠. 네. 이성계에게 군대를 돌릴 수 있는 시간적 여유와 생각할 수 있는 힘을 줬던 것 음. 바로 비입니다.
0: 네, 이젠 유명한 비죠. 전 네. 네. 비가 역사의 흐름까지 바꾼 셈이 됐는데 음, 예전에는 아무래도 또 농사를 짓는 사회다 보니까 네. 확실히 또 비가 더중요할것 같기도 합니다 그렇죠 네. 또 중요한 비와 관련된 역사가 또 있을까요? 있죠
1: 있고 네. 아주 흥미롭습니다 자 조선시대 때는 요 여름에 큰 비가 내리거나 장마가 너무 길어지면 그 이유 중에 하나로 무엇을 생각했냐면 네. 왕의 부덕함 그렇죠 또 있습니다 궁궐 안에 네. 결혼을 못한 궁녀와 내시가 너무 많아서 그래서 때로는 아~ 국녀의 일부를 방출하기도 합니다. 야, 그런데, 네. 네. 매번 그리할 수는 없는 것이고, 예. 자, 그렇다면, 왜 이렇게 비가 많이 내릴까? 민간에서는 이렇게 생각을 했습니다. 노총각 노천화가 너무 많아서, 아~ 결혼을 하지 못한 한이 네. 서려서, 죄송해요. 그 음기가 하늘로 올라가서 비가 내린 것이다. 네. 그래서 국가는요, 정말 깜찍하죠? 혼수품을 마련해서 노총강 노처녀의 결혼을 장려했습니다. 네, 단체 결혼식 네, 이런 거네요. 네, 실화입니다. <웃음> 네. 그래서 실제로 성종실록을 보면요. 네. 그 성종이 직접 명령을 내립니다. 예주에게 명하기를 하늘의 도는 아득히 멀어서 알 수가 없다. 요즘에 장마가 몇 달을 게이지 아니하니 아마도 처녀의 집이 가난해서 제대로 출가를 아하. 하지 못한 원강의 한이 이러한 화기를 범한 듯하다. 그러니 혼숙감을 넉넉히 내어주어 시집가게 해줘라 아. 이렇게 해주죠. <웃음> 네. 지금 노처녀 노총각 두신 댁에서는 예. 귀가쫑긋하고 섰을 수도 있는데요. 조선으로 갈수 네. 없으니까요. 그렇죠. 네. 그런데 요즘엔 사실 노총각 노처녀란 개념이 없잖아요. 그럼요. 네. 본인이 가고 싶을 때 사랑하는 사람 생기면 가는.
0: 그게중요한요 자, 그러면
1: 비는 도대체 요즘 왜안 오는 걸까요? 다들 너무 열심히 사랑을 해서 설린 한이 없는 걸까요?
0: 아닌 것 같은데. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 비와 오는 역사는 노래를 한국 듣고 이어가도록 하겠습니다. 어, 오늘 주제 딱 맞는 또 선곡이네요. 이승훈의 비오는 거리. 김선근의 럭키 세븐, 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 오늘은 비를 주제로 한 역사를 훑어보고 있는데요. 고병현 님이 이야기 속으로 빨려 들어가는 기분입니다. 초집중해서 듣고 있습니다. 고맙습니다라고. 문자도 굉장히 초집중한 (웃음) 느낌이에요. 집 느낌이. 어, 저도
1: 너무 감사하고요. 그리고 우리가 사실 음악이 좋은 방송을 표방하고 있잖아요. 방금 나왔던 노래의 한 대목이 다음 이야기와 저는 연결이 돼서 아, 저도 초집중해서 노래를 들었습니다.
0: 오, 어떤 거예요? 어떤 거?
1: 너만이 차가운 이비를 멈출 수 있는 걸 예. 조선시대에 네네. 장마가 길어지면요 너만의 이비를 멈출 수 있다 어떡해? 그래서 만든 건축물이 있습니다
0: 아, 건물을 지었어요? 네
1: 자, 바로 숭례문인데요 아, 남대문, 네, 남대문, 남대문이죠. 남대문. 자, 실제로 풍수지리에 따라서 예, 예, 예. 사대문을 만들 때 장마와 관련 지어서 만든 문이 바로 이 숙례문입니다. 그래서 숭례문은요 이게 이제 우리가 알고 있는 장마는 음의 기운이잖아요. 그런데 숭례문 자체는 양의 기운이 들어오는 방향에 있어서 아~ 남대문이죠. 보통 네. 남쪽과 동쪽은 양의 기운, 북쪽과 서쪽은 음의 기운 이렇게 이야기를 하는데요. 네. 그래서 이게 사실 장마가 너무 심하게 많이 올 때는요. 지금 보는 숭례문을 활짝 열어서 양의 기운이 잘 소통이 되게 아 그렇게 만들었다고 하고요. 거꾸로 숙정문이 있습니다. 바로 이제 북쪽에 있는 문이 되는데요. 이건 음의 기운이기 때문에 비가 너무 많이 오면 이 문을 꼭 닫아서 음의 기운이 더 이상 고강되지 않게 막았다고 합니다.
0: 오. 차가운
1: 이비는 너만 막을 수 있는 그러니까요. 거죠. 예. 숙내문 양쪽에서
0: 문이 그냥 왔다 갔다 하면서 자 <웃음> 네, 막아주고 있습니다. 네. 네. 아, 오늘 소비 들어니까 비가 정말 정말 중요하네요. 비는 네. 정말 정말 중요합니다. 그러면 장마 피해 때문에 생긴 또 다른 풍습이 있을까요? 있지 있습니
1: 예. 조선시대의 왕은 괴로워합니다. 이놈의 장마 왜 이렇게 길어지는 걸까? 내가 혹시 부덕한 건 아닐까? 내가 뭔가 실정을 한 것은 아닐까? 그런데 사실은 했든 안 했든 이게 백성의 부모된 자로서 나라를 대표하는 나는 책임을 져야 한다. 그리고 또그 모습을 보여줬을 때 백성들도 이 힘든 시기를 이겨낼 수 있는 거잖아요. 그래서 왕은 가장 직접적으로 천재지변이 일어나면 음. 이것을 줄였습니다. 무엇을 줄였을까요?
0: 천재집, 천재집. 객관식으로
1: 해드릴게 우리 뿌디만 푸는 예, 예. 걸로 천, 천재집, 천재집. 1. 몸무게 어, 2. 내가 가지고 있는 옷의 가지수 어, 예. 3. 내가 먹는 반찬의 수 아, 3번 같네요
0: 왠지. 맞습니다. 예, 먹는 게 일단 기본적으로 가장 티가 네. 많이 나니까. 그렇죠. 네. 그래서
1: 가뭄이나 홍수 어느 쪽이든 천재지변이 있을 때는요. 음. 음식의 가지수를 줄였는데 이것을 감선이라고 불렀습니다. 아, 그래서 감선. 예, 실제로 이제 감선을 하다가 네. 나중에 이제 이 천재지변이 해결되고 나면 다시 음식을 늘려야겠죠. 네. 그런 경우에는 복선이라고 했는데요. 아. 실제로 성종 같은 경우는 네. 가뭄이 계속되거나 아니면은 아예 장마가 심할 때에는 네. 그냥 반찬을 줄이는 정도가 아니라 맨밥을 물에 말아서 삼킨 기록도 나오니까요. 사실 왕으로서는 그만하면 백성과 함께 호흡하고자 또 나름의 노력을 했던 것이죠.
0: 좋은 거 많이 먹다가 그러면 되게 쉽겠네요. 진짜. 예. <웃음> 어 확실히 왕이 음식을 줄일 정도면 과거의 조상님들한테는 천재지변이 엄청나게 큰경구인 아, 거죠.
1: 어마어마했죠. 네. 그래서 사실은 아까 노총각노처녀 결혼시키는 것도 얘기했었고 네. 또 궁에 있는 궁녀들을 때로는 방출하기도 했다. 이렇게 얘기했잖아요. 네. 그런데 이것에서 끝나는 것이 아니라 자 요즘으로 따지면 특별사면. 사실, 우리나라에 큰 경사가 있거나 이쪽에, 이럴 때 이제 뭐, 보통. 때, 이럴 네, 특별사면 예. 하잖아요. 그런데 조선에도 물론 그런 일도 있었지만, 지금처럼 천재지변이 끊이지 않으면, 아. 이거는 오에 갇혀있는 죄인들의 원통함이 하늘을 찔러서 음. 그렇다. 이렇게 해서, 물론, 무거운 죄를 지은 사람은 풀어줄 수 없고요. 네. 가벼운 죄를 지은 경범죄, 요거에 해당하는 범죄자 가운데 음, 일부를 음, 음. 실제로 풀어주기도 했습니다. 어. 그러니까 이 죄인들을 석방해서라도 네. 하늘을 좀 움직여보고자 했던 어찌 보면 정성이 참 갸륵한 네. 예인 거죠.
0: 죄인의 한도 줄이고 네. 네. 노총과 노총의 한도 줄이고 어떻게든 맞습니다. 이렇게 줄여가지고 하는군요. 역사 속에 천재지변 얘기가 이렇게 많은지는 좀또 몰랐네요. 아, 오늘. 그럼요. 네. 우리 사실
1: 2박 3일 캠프도 할수 있는데요. 아, 자, 여기에서 그럼 외국은? 외국은 외국은 빚 때문에 뭐 바뀐 역사 없냐 이게죠? 요것도 우리 삼박사의 캠프 가능합니다. 아, 네. 하지만 뿌디와 함께하는 들리는 역사. 요 네. 삼박사일인 중 곤란하니 아, 그중에 네. 가장 유명한 네. 얘기를 해드리겠습니다. 동방 원정이라는 표현을 쓸수 있는 서양 역사 속에 등장한 이 대왕 네. 누구일까요?
0: 동방 원정이요.
1: 동방... 알알산산더왕렇죠 r 아, Alexander. Alexander, 그렇죠. 아, Alexander. Alexander, Alexander. Alexander, Alexander. Alexander, Alexander. a l e x a n 정복 r a l e 서 a n d e r Alexander. a l e 히다스페스 강이라고 하는 곳에 도달을 하는데요. 네, 여기에서 이제 뭐 어마어마한 전쟁을 하게 됩니다. 또 인도 사람들은 코끼리까지 끌고 나와서 전쟁을 아, 하게 되니까 이 전쟁이 정말 엄청 커지는데요. 문제는 그리스에서부터 페르시아를 거쳐서 인도까지 왔으니 병사들은 너무나 지쳤겠죠. 아무리 대단하고 용맹한 알렉산더의 병사들도 사실은 전쟁이 지겨웠을 겁니다. 그런데 그때 마침 알렉산더가 강을 건널 것 같은 태세를 취하고 강이 얕아질 때이 강을 건너려고 했거든요. 네. 자 이렇게 해서 자요걸 이제 내가 요 강이 얕아질 때까지는 강안 건널 거야. 그러면 건너편에 있는 상대편 적군들은 아 안심이다. 아직 비가 안 오니까 네, 네 강이 얕아질 때까지 기다리겠구나. 네. 하지만 이 모든 것은 알렉산더의 술책이었습니다. 네. 알렉산더는요 실제로 정보를 그렇게 흘려서 이제 포르스군을 안심하게 만든 다음에. 아이의 폭풍우가 몰아치는 날. 사실 누구도 그런 날은 강에 들어가려고 하지 않잖아요. 어, 위, 위험하죠. 그렇죠. 그런데 바로 그날 도하를 단행합니다. 와. 결국 알렉산더는요 기병 오천, 보병 만 오천만을 데리고 결국은 여기에 인도군 이제 치게 되는데요. 네. 여기서 큰 승리를 거두게 되죠. 그래서 이제 알렉산더는 완전 휘를 받습니다. 우리 좀더 나가자. 괜찮은데 이렇게 네. 가지고. 네. 그래서 사실은 좀더 나갈 수 있었겠죠. 그렇죠. 그런데 여기에서 모든 부하와 신하들이 길을 막아섭니다. 자 인도였잖아요. 네. 인도 아시겠지만 아열대기후죠. 지금은 이제 열대기후존에 속하기도 하는데요. 특히 인도의 아센티방은 전 세계에서 비가 가장 많이 오는 다우지 중에 하나이고 네. 그래서 마시는 차가 아주 유명하거든요. 네. 비가 와도 너무 많이 오는 겁니다. 결국 이렇게 큰 비를 경험해보지 못했던 음. 지중해성 기후, 서한해양성 기후에 살던 유럽인들은 힘이 들었던 거죠. 우리 이제 그만 가죠. 이 정도면 됐잖아요. 너무 힘들어요. 신화와 부하장수들이 어. 모두 막아서는 바람에 결국 알렉산더는 여기에서 원정을 중단하게 됩니다.
0: 아, 알렉산더를
1: 막아선 그것 바로 뭐라고요? 비네요. 비였습니다.
0: 알렉산더 입장에서는 답답했겠네요. 예. 답답하죠. 조금 더갈수 있는데 왜? 너무 답답하지 않던데. 아 이렇게 속터지게 정말 더운 여름에는 얼음 없이는 정말로 힘들잖아요. 맞습니다. 네. 만약
1: 그때 알렉산더의 병사들에게 얼음을 무제한으로 지급했더라면 또 달라질 수도 있었을 텐데. 한번 가 볼까요? 그렇죠. 네. <웃음> 네. 자, 실제로 조선 시대에 우리나라에는요. 반빙이라는 제도가 있었습니다. 반빙, 반빙. 네. 다른 말로는 사빙이라고도 하는데 네. 보통 이제 여름이 되는 음력 6월, 이때부터 우리가 알고 있는 가을이 시작되는 입추, 요 무렵까지요. 얼음을 나눠주는 겁니다. 그런데 예. 물론 이 얼음은 겨울에, 지난 겨울에. 빙고에 저장해 놓았던 예. 얼음인데요. 자이 얼음 누구에게 주었을까요?
0: 백, 백성들에게? 그거 어, 주
1: 땡! 백성이 너무 많죠. 예. 자 일단 높은 관리들에게 아, 예. 여름 아. 특별하게 선물로 예. 아. 이렇게 해서 이제 보너스로 주게 되고요. 약간 명절 선물 주는 것처럼. 네, 맞습니다. 네. 그리고 놀랍지만 요 성균관 유생들에게도 아, 이것을 나눠줍니다. 공부 열심히 하라고. 네, 그리고 <웃음> 얼음을 나눠주는 날 특별 과거시험을 보기도 합니다. 네. 하지만 여기에서 우리가 야 우리 조상님들 참 매력적이야라는 생각이 드는 것은요. 해민서는 지금으로 따지자면 참 없고 못 먹고 못 사는 빈민들이 가는 일종의 보건소 의료원인데요. 자 이곳에 있는 해민서 그못 먹고 못 사는 서민들에게도 얼음을 (웃음) 나누어 줍니다. 그리고 제가 일전에 한번 잠시 말씀드렸는데요. 전옥서에 갇혀있는 죄수들에게도 정말 힘든 여름 지내라고 이것들을 나눠주기도 했죠. 자 그래서 실제 조선시대의 이 얼음, 근데 어떤 분이 물어보시더라고요. 그러면 빙수는 언제부터 먹었냐? 이렇게 아, 물어보시는데요. 갑자기 궁금하네요. 사실은 우리가 알고 있는 이 서빙고의 얼음을 관원들에게 나누어 주었더니 이것을 잘게 부서서 화채를 만들어 먹었다는 기록은 조선에도 있습니다. 어, 네, 네, 하지만 팥빙수에 대한 기록은요. 일제강점기가 시작되기 아, 즈음에 해서 네. 개화기 무렵 이제 일본의 문화가 들어오고 음. 워낙 파쇄 열광을 하다 보니 네. 그것들이 섞이고 섞여서 아마 지금의 빙수 모양이 된 것이 아니겠느냐 많은 사람들이 추론은 하고 있는 셈이죠. 네. 하지만 또 모르죠. 조선시대 산골 어딘가에 살고 있는 우리의 갑돌이는 좀더 일찍 만들어 먹었을지도요.
0: 모릅니다. 모릅니다. 아, 네. 아까 그 김준환 씨가 했을 수도 있어요.
1: 그렇죠. <웃음> 강릉에서 네, 혼자서
0: 이렇게 이게 뭔가 렇 했을 수도 있으니까 네. 보겠습니다. 자 오늘은 비를 키워드로 로 다양한 역사 이야기 들어봤습니다. 선생님 오늘 수업도 너무 잘 들었어요. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.
0: 저는 광고 듣고 올게요.